0: Seja muito bem-vinda, você está no podcast Mulheres que Empreendem com Coração. E esse é um espaço para te fazer refletir, te inspirar, motivar e, principalmente, virar chaves. Mulheres que Empreendem com Coração é sobre se reconectar com a sua essência feminina. É empreender na sua melhor versão. Afinal de contas, viver do que se ama é um luxo possível e lucrativo. Eu sou Luciana Jaber, mentora de mulheres e palestrante, e vou junto com você nessa linda jornada de empreender e viver do que se ama fazer. Vamos juntas? E hoje nós vamos falar sobre as crenças que te travam de viver do que você ama fazer. E eu tenho uma convidada que é muito especial para mim e eu te convido a conhecer a Cris Novaes. Vamos lá? Oh, yeah. Cris, seja muito bem-vinda aqui nesse podcast que é a nossa cara, Mulheres que Empreendem com Coração. Ai, ah, que delícia. É muita honra te receber aqui nesse ah, cantinho, tão... que para mim tem sido muito mágico fazer esse podcast, porque ai, anda conversando muito com o meu coração esses podcasts aqui, porque uhum. a gente fala... Toda, todas essas questões que eu quero saber se você passou por essas coisas também, né? Eu, eu sempre comento assim, que empreender, antes de começar a empreender e ter sucesso, você vai precisar passar por um processo de autoconhecimento. É impossível, quero saber se você concorda comigo. Na minha opinião, pelo menos foi impossível para mim empreender e entender como funcionava tudo isso, porque foi quando eu entendi que eu precisava colocar a minha melhor versão nesse negócio, com uhum. autenticidade, com amor, com uhum. originalidade, né? E só foi possível acontecer isso quando eu fiz um processo de autoconhecimento e que não é um processo fácil, a gente sabe que é um processo que exige coragem, não é para todos, definitivamente Verdade. não é para todos, né? E aqui nesse podcast a gente vai falar hoje sobre as crenças, as crenças que te impedem de crescer, de empreender e de viver definitivamente do que você ama fazer. Então, Cris, seja muito bem-vinda. Se apresente aí, porque agora você está tá aqui comandando essa
1: parada. Ai, que delícia. Ó, eu me sinto muitíssimo honrada de estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã. Ai, eu também. E... <risos> <risos> e é uma delícia sempre estar com você. A energia é sempre maravilhosa. E eu acho que esse trabalho que você faz, com as suas luluzinhas, é fantástico. E eu já te falei várias vezes que está para além, né você já está para além do artesanato, você está mexendo em águas mais profundas. E é por isso que elas alcançam os resultados que elas têm alcançado, porque sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você em gênero, número, grau e espírito, que o empreender é uma jornada de autoconhecimento. É uma transformação de mentalidade, não dá, assim, não é porque não dá para empreender sem autoconhecimento aplicado à vida, sem uma transformação de mentalidade, de visão. É impossível, você não sustenta, né? Não
0: sustenta, principalmente quando a gente fala de, de empreender com o que ela ama fazer. Porque como é, é algo que vem dela... Né, ela está colocando um, um tanto dela, ou diríamos assim muita coisa dela como mulher dentro daquele artesanato ou daquele negócio, seja lá o que for que ela fizer a nível de, de empreender, Sim. de fazer um, um negócio, né, uhum. ser lucrativo, ser um negócio sustentável também, não adianta a essência dessa mulher estar tá ali dentro. Né? Então, ela vai passar por esse processo. Eu lembro que quando, a primeira vez que eu falei assim, vou fazer um curso de empreendedorismo artesanal. E a minha, o meu primeiro módulo foi falando sobre crenças, porque, cara, uhum. é, é, é tudo, é tudo. Você vai ter que dar uma futucada nessas crenças aí para poder fazer a Eita. coisa. E quando a gente fala de crenças, a gente fala de autoconhecimento, sim, lógico, né? Mas a gente fala daquelas coisas que as pessoas falaram para gente e a gente carregou na nossa vida como nossas verdades, né?
1: sem dúvida,
0: então, ou então de experiências que foram vividas, você é melhor do que ninguém vai poder falar isso aí sobre a gente, sobre, sobre esse assunto. Agora, eu queria saber um pouquinho da sua história, quer dizer, eu já sei, né,
1: que a gente... <risos> <risos> oh, nós... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele, ele, A gente caminha, ele coloca o chão embaixo e ele vai trazendo as pessoas na vida da gente para nos enriquecer. Isso é maravilhoso.
0: Exatamente. Então, graças a Deus, a Cris já faz parte aqui da minha história. E, por sinal, a Cris Exato. me ajudou muitíssimo nesse processo. E você de, também. De autoconhecimento, porque nós temos camadas, né, Cris? Tem sim, ainda tem essa questão de ter camadas no nível de autoconhecimento. Porque, assim... Não é, não é, o trem não é raso, não, mas vale muito a pena essa jornada, né? Então Sem conta dúvida. um pouquinho da sua história pra gente.
1: Bom, rapidamente, né? Eu venho aí do, da do CLT, venho aí é, de quase 30 anos como executiva na área da saúde, trabalhei em empresas de grande porte na área da saúde, operadoras de plano de saúde. E, assim, eu sempre fui uma pessoa com uma, um olhar, assim, trabalhando na saúde, eu sempre ficava falando assim, cara, eu não acredito em doença. As doenças, elas vêm de algum lugar. E, normalmente, vem do coração, da mente, da mente, do coração, os dois juntos, né?
0: Nossa, acredito muito nisso.
1: E, e, e assim, essa era sempre a minha visão. E aí, tá, eu sempre gostei muito de estudar... É emoções, estudar a metafísica da saúde e tal, enfim, fiquei versão, né? É. <risos> fiquei sempre aí nesse, nesse negócio, sempre adorei psicanálise, estudava assim, olhava e não sei o que lá, mas enfim, focada lá na administração, fiz trocentas pós-graduação na minha área, virei minha executiva, fiz carreira, ganhei muito dinheiro, maravilhoso, tudo lindo, gostoso, Show. Só que é aquilo que eu acho que todo mundo passa na vida, que chega uma hora que você fala assim, tá, tô ganhando dinheiro, tenho minha casa, viajo e... Aí, tá. Aí, quando chegou, eu passei por uma, um processo depressivo, muito sério, passei por um adoecimento físico muito sério. E aí, senti... Fui chamada a mudar de vida, né?
0: É assim, é... né? Normalmente, é assim. pela dor, né? E aí afeta a saúde e fala, minha filha, e aí? Você vai Exato. movimentar esse negócio? Vai ficar Exato. aí com a busca.
1: Exato. Aí eu é, me entreguei para esse chamado, e aí fui convidada pela empresa que eu trabalhava para vir para Brasília. Vi para Brasília e eu cheguei aqui. Só vou contar esse pedacinho, porque eu acho que esse pedacinho tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu cheguei aqui em Brasília no dia 13 de junho de 2011. Eu não sou boa de data, mas essa data eu nunca esqueço. Eu cheguei aqui de manhã e fui para a empresa ser assim, apresentada para a minha equipe nova, não sei o que lá. E a primeira pessoa que eu encontrei na empresa virou para mim e falou assim, você não está muito bem, né? Aí eu... Oi? <risos> é, você não tá muito bem, né? Ó, vamos fazer o que você tem que fazer e depois você me procura porque eu vou. O que, que você vai fazer nada hora do seu almoço? Na hora do seu almoço eu vou te levar num lugar. E aí, na hora do almoço, ela, me, ela, já, ela já ligou para um amigo dela que trabalhava na Comunhão Espírita de Brasília e me levou para lá. <risos>
0: Anjo, né? Na vida. E é um
1: anjo que tá na minha vida até hoje. E, e eu sou muito grata a Débora, assim, uma queridona. E a minha jornada, eu já, eu já vinha desse processo, mas eu falo que foi essa segunda camada que eu mergulhei de autoconhecimento para me transmutar, sabe? E você falou uma coisa, aluno no começo, que foi que você falou assim: Ah, a jornada de autoconhecimento não é para todo mundo. E essa frase, ela não é uma frase arrogante, ela é, ela é genuína. É. Porque o autoconhecimento, a gente vê muitas pessoas falando de autoconhecimento, muitas pessoas, enfim, aí dizendo que estão no autoconhecimento, mas pouquíssimas aplicam o, conhece, o autoconhecimento à vida.
0: Verdade.
1: Pouquíssimas usam as ferramentas que o autoconhecimento traz para transformar a si mesmo, verdade. né? E, e transformar a si mesmo, isso é um negócio, porque como você bem disse, não é fácil, cara, não é fácil, sabe? É difícil, é duro, você tem que se deparar com a verdade de quem você é e dizer sim para ela o tempo inteiro. É. E aí, assim, chegou o momento do, do meu processo de autoconhecimento que você se depara com você mesmo, você fala assim, e aí... Você vai ficar aí nesse negócio aí, fingindo que tá vivendo, fingindo que tá feliz. É, aí, é isso bonita, aí mesmo? Reage, reage. Vai, vai viver a verdade do que você veio fazer aqui. Você acha que você veio para cá para passeio, você veio para cá para comer, fazer necessidades fisiológicas, dormir, trepar e só? Não, minha filha. Não. Você veio para cá para mais, certo? É. Você não é um bicho, senão eu tinha te feito um um orangotango, uma girafa, não é verdade? Você é um ser humano. E aí foi quando eu já comecei a planejar o meu processo de transição e fui fazer aquilo que eu sempre fiz de um jeito diferente, que foi é, terapiar. E aí eu comecei a estudar algumas coisas, eu não fui aquela louca que saí fazendo trocentas formações terapêuticas, eu fui muito tateando o movimento e muito conectada com a minha espiritualidade, porque eu sou uma pessoa... Eu falo que eu, a minha carne ela é só um negócio, assim, porque eu, eu vivo no espírito. A minha vida é. hoje, principalmente depois do que eu passei, que você conhece muito bem, que você estava comigo, me ajudou a atravessar a porta estreita, <risos> eu vivo no espírito. Então, essa para mim é a vida verdadeira. Então, é... aí eu comecei a, a trabalhar, e como vocês sabem também, porque você é uma empreendedora maravilhosa que é, a gente começa. Ah, eu vou aqui entrar pela porta da terapeuta. né Você entrou pela porta da artesã, eu entrei pela porta da terapeuta. Só que aí, quando Deus vai olhando e fala assim, ah, oh, gente, ou oh, time! Tem uma ali que acordou, vai, vai nela, vai. Aí ele começa a mandar, né? Um o Vai que ela coisa. pode mais, ela aguenta vai, mais. Vai. Aproveita que ela acordou, vai, 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 vai. Aí começa, aí você começa assim: você vai aqui e vem aqui, vem uma coisa, vem uma coisa. Aí você começa a se transformar, e aí o que que a gente, o que, que aconteceu conosco? A gente. Trilhou uma jornada, você, como artesã, eu como terapeuta, e tô eu aqui como te terapeuta de mentoras de terapeutas holísticas e você como mentora de artesãs, porque a nossa rodagem nos deu esse lugar para que a gente possa honrar e servir essas mulheres com aquilo que a gente vivenciou, sabe? E, e, e é isso, né? E esse processo é esse processo que a gente vai.
0: E é muito mágico, né? É muito mágico. É, muito. É, é,
1: é algo assim, realmente... Hoje,
0: Cris, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito hoje é, através da terapia holística que você exerce? Como é que funciona esse propósito e o que te move nesse propósito?
1: Lu, tem uma coisa que eu acho que é legal falar sobre propósito. E eu acho que nós duas a gente nunca conversou sobre isso mas eu acho que a gente inconscientemente como uma afinidade de alma a gente partilha desse desse conceito dessa ideia uhum. que eu falo que assim as pessoas falam muito de propósito 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 e ficam presas ali aí ah, eu não acho meu propósito não sai do lugar eu falo que assim existe um propósito que é o primeiro que é, faz parte da nossa Constituição enquanto ser espiritual encarnado que é sobreviver.
0: Uhum.
1: Ah, viver, pagar as nossas contas, comer, dormir, viver com dignidade.
0: E, o que não então, tem problema nenhum. né? E é,
1: e é necessário. Eu falo que é nossa obrigação. E não é viver de
0: migalha, né? é viver não. bem.
1: Exatamente. Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas normalizam a escassez.
0: Exato.
1: né e, e não eu demorei
0: é, né? gente eu demorei muito para entender isso porque eu venho de uma família que inclusive falava assim né ah se a gente tem uma família boa a gente tem tudo na nossa vida a gente não precisa mais de nada o básico aqui já tá bom para mim que eu quero básico O que rapaz
1: básico que é básico que é básico o que é básico minha que é gente? básico que é básico? que é básico a minha eu a minha estrutura de crença o, uma, uma, um dos componentes da minha estrutura de crenças, familiar de padrões sistêmicos que eu herdei dizia assim é, viva com dignidade se você pagar suas contas esse é o seu prazer se sinta feliz de pagar suas continhas tá, né? pagar suas continhas, teu nome limpo ah, oh, que alegria <risos> É isso! Então, e junto
0: com isso vem aquele negócio, né? De que quem tem muito dinheiro não presta. Quem tem muito dinheiro.
1: Tem muito dinheiro? É... Ah! ah é. Desconfindo,
0: oh. tá roubando! Sei né? lá, hein? Não. É, não tem felicidade. Dinheiro não compra felicidade, gente. Como felicidade compra muito mais. <risos> não é não, isso.
1: gente. E aí? É, isso é muito legal de falar, né? Porque assim, ó, depois que você cumpriu esse propósito básico, né, de, de... porque você está encarnado, você... né? Sim. Bora, precisa. Você está aí com esse básico, aí você consegue ter paz de espírito para você poder pensar no teu propósito de alma,
0: para você de expandir, é.
1: para você transbordar. Enquanto você não tiver... Se você tiver com fome, você vai alimentar o outro no esforço. E esse esforço que você faz para alimentar o outro vai virar cobrança. Ah, eu te dei você não está me dando de volta.
0: Exato. Porque está te
1: faltando, né? É. Então, a gente precisa ficar em paz com esse desejo que a gente tem de viver bem. Sim. Porque isso é divino. Então, assim, hoje, Lu, depois de tudo que eu passei, depois de estar aí é, desde 2017 empreendendo ainda na transição, eu abri minha empresa em 2019, mas eu comecei esse, esse trabalho lá em 2017. É, depois desse tempo todo, e agora meu negócio começa a caminhar, começa a dar resultado, porque as coisas não são no seu tempo, porque... É preciso esse processo de transmutação interna.
0: Verdade. O
1: te... Deus é ágil, Deus age no agora, não é, você... não é ele, não é o tempo de Deus, é o seu. Porque é você que está atrasada, é eu que estava é. atrasada, né?
0: O negócio é porque a gente não sabe nem pedir, né, Cris? <risos> não, a gente, gente não sabe nem pedir direito, o que, que a gente quer? Ah, eu não sei, Ah, deixa que Deus, Deus sabe o que vai não. fazer. Não. Gente do céu, como é que a gente a gente caminha na vida? Tipo, não, Deus sabe, Deus Deus é que comanda, Deus e, e ó, eu eu penso que sim, é Deus que comanda, sim. Mas você tem que fazer a sua parte, porque senão Ele não tem nem como te ajudar. É
1: exatamente, é exatamente. Que... E aí, Lu, hoje depois desse, desse processo, hoje o meu o meu o meu grande objetivo meu grande propósito de alma primeira coisa é hoje o meu grande objetivo é servir aos planos de Deus é é colocar tudo que eu sou tudo que eu tenho porque tudo que eu sou é Ele que me deu então tudo aquilo que eu tenho de recursos é a serviço do, de realizar os planos que Ele tem e, e nós e é somos muito... instrumentos, né? É, nós, é importante nós somos a gente...
0: canal, canal. É, porque assim é importante a gente a gente fica nessa nessa questão, sim. A gente é instrumento, mas a gente precisa é o que a gente estava falando de fazer a nossa parte de, de, de porque o que eu percebo muito, sabe, Cris, nesse movimento, inclusive, de crenças, é que, tipo assim, ah, eu tenho medo de fazer, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Ah, porque eu não nasci para fazer isso. E aí é onde eu falo, que fica difícil até Deus agir na vida da gente, porque a gente está se entregando com algo que a gente está aqui, a gente está aqui para evoluir. Eu acredito muito nisso, Sem sabe? Dúvida. A gente está aqui para evoluir... Para vencer os nossos medos, para se, se desafiar, porque se for para voltar do mesmo jeito, <risos> que sentido faz? Né? Ah. Não faz sentido nenhum. Então é justamente para isso que a gente está aqui. Então é importante a gente sim, nós somos instrumentos, mas precisamos fazer a nossa parte e estar e, e um... tá em movimento, né?
1: E um primeiro passo em fa... fazer a nossa parte é justamente olhar para os nossos recursos. No que que eu sou boa, uhum. né? No que que eu sou boa? No que que eu faço com alegria? Cara, eu go... eu gosto de ter a, eu gosto de facilitar caminhos através das ferramentas que eu tenho. Uhum. Eu sou boa no que eu faço. Isso Muito não é arrogância, né, Lu?
0: Não é, não. A gente reconhecer
1: Muito aquilo que a gente é boa, porque é assim que Deus vai agir. Ele é. não vai querer que você seja algo ai não, a crise e a luz vão ter que se transformar você, né? é. É. a crise vai ter que virar Beyoncé e a Luciana <risos> vai ter que virar <risos> a Gretchen <Grêmio>. a <risos> muito bom, Não, a ela já foi. foi mais. Eu. Ela eu já foi. Já não, mais. Imagina eu a Bião, não. Então, assim, ele, ele olha, ele nos conhece, ele sabe aquilo que a gente faz bem. Quando a gente assume aquilo que a gente é bom, eu falo sempre que. A, eu dou sempre o um exemplo de Jesus. Eu falo assim, gente, vocês acham mesmo que Deus não tinha. Deus tinha um timaço Tinhaço, só topizeira da galáxia, São Miguel. Olha para São Miguel aquela, aquela coisa linda, aquele espetáculo. Entendeu? <risos> olha lá para Uriel. Olha, não vou nem falar que você é injusta. Tinha assim, vou escolher quem ele podia escolher que ele quiser, mas se, mas para aquilo que ele precisava realizar aqui. Tinham características, dons e talentos que só a JC tinha, cara. E se ele não fal... só JC. E se ele falasse assim, se ele não falasse assim, pai, eu sou bom nisso aqui. Sou eu que sou bom nisso aqui. E, os, e outra galerana falou assim: é isso mesmo, JC é um artilheiro de prima. A gente não sabe bater esse bolão que ele bate, não. Eu sou bom goleiro. O outro falou assim: ah, eu sou bom lateral. Mas, cara, artilheiro é JC. É isso mesmo, sou bom mesmo. Então, é. vai tu. É, é isso! É. Então, esse é o primeiro movimento, sabe? Que eu acredito, da gente poder parar de ficar. E eu falo, né, Lu? Que essa é uma armadilha do autoconhecimento. A gente ficar escavando o que a gente... É ruim e esquece aquilo que a gente já é bom.
0: Exato. E é uma
1: crença, né? A gente está falando é. de três a gente não fugir do tema. Uma crença é essa. Não, eu preciso melhorar. Então, eu vou ficar aqui escavando as minhas caquinhas. Oh, e, e aí? E esse músculo aqui você não vai usar, não?
0: É, é usa, você pode sim desenvolver novas habilidades e deve, porque empreender faz parte desse movimento de uhum. desenvolver novas habilidades eu te garanto que quando você for fazer sua faculdade sua pós-graduação, você estudou coisas que nunca você imaginou que ia estudar né? o próprio médico, ele não vai estudar só uma coisa, ele vai estudar um milhão de coisas que ele vai precisar juntar tudo isso para poder trabalhar, uhum. então então assim funciona com qualquer outro profissional. Agora a gente não pode deixar passar por nem um segundo aquilo que a gente é muito bom e exercer Exatamente. isso. Com amor e com muita confiança também, né, Cris?
1: Exato. E, e eu falo que hoje é, eu falo que uma frase que não era clara para mim, mas que eu sempre falava, né? E quando eu trabalhava com médicos, enfermeiros na área da saúde, eu sempre falava. Gente, a gente precisa cuidar de quem cuida. E hoje eu estou cuidando de quem cuida, né? Uhum, que é justamente servindo terapeutas para que elas possam crescer, é, facilitar caminho de uma forma leve, próspera. E ajudar a equilibrar esse planeta, porque a gente está aqui para isso, né? Para viver bem com saúde, sendo feliz, sendo próspera, através daquilo que a gente faz, né?
0: É, assim, através do que a gente acredita e do que a gente quer viver, né? Essa questão de crença, ela é uma questão extremamente delicada, porque muitas vezes é, a gente vê, você com certeza vê isso nas suas alunas também, e eu vejo muito, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, ela quer se comunicar, ela quer gravar um vídeo, lá no fundo do coração dela, ela quer sim levar o que ela tem de melhor para o mundo, mas ela fica ali o tempo todo, vai para trás, volta, volta, vai para trás e fica naquele movimento de que não sai do lugar porque eu não consigo, porque isso não é para mim, porque o medo do julgamento, a, a crença tem muito com isso, né? Do medo do julgamento, aquela coisa que pesa nos ombros da gente e como é libertador depois que a gente larga a mão desse negócio de querer agradar todo mundo, né? Você lidar muito com essa questão do, do medo do julgamento, qual, qual é a maior crença que você enfrenta lá das suas alunas?
1: Lu, a, uma das maiores crenças... Dentro do mundo holístico, das terapeutas, a gente está falando de crença, está falando de prosperidade, tem a ver com isso. Assim, Para as terapeutas, é, dinheiro e espiritualidade são coisas que não podem caminhar juntos.
0: Eita, que é forte isso, hein? Dinheiro e espiritualidade... É, é muito forte porque a gente fica naquela coisa que eu que eu tenho que ser bom que eu tenho que fazer o bem que eu tenho que porque o bem tem esse negócio essa, esse lado oposto também do da boazinha né hoje eu fiz um vídeo inclusive eu postei sobre isso a síndrome da boazinha que a gente tem essa mania de querer agradar todo mundo e justamente pelo medo de, de encarar o julgamento dos outros por isso que a gente também quer agradar todo mundo né exatamente. então tem já e realmente essa questão da espiritualidade com dinheiro as pessoas acham que não é uma coisa que não eu tenho que ser bom eu tenho que fazer o bem mas eu não posso receber
1: bem por isso né exatamente exatamente é. Porque dentro dessa essa ideia e dessa crença, desse pensamento que gera comportamento, é, estão embutidos várias crenças, né? Fora da caridade não há salvação, eu não posso cobrar por aquilo que eu recebi de graça. Porque dentro do mundo holístico, as, terap as terapeutas elas são, têm uma intuição muito aguçada, elas trabalham com algo que é subjetivo, com energia... Então, mistura tudo. E elas esquecem que elas têm um negócio e que elas estão encarnadas na matéria e que o dinheiro ela é uma energia a serviço da vida.
0: Uhum.
1: Então, uhum. É, a gente para que a gente possa servir mais e estar conectada com o nosso propósito de alma e permitir que o amor de Deus transborde através de nós, a gente também usa a energia do dinheiro para ampliar acessos. Uhum, então, com né? então, são coisas que eu trabalho muito dentro dos cursos e das mentorias, porque é uma trava, é uma trava muito forte que eu também tinha, e pela qual eu tive que desbloquear, né para poder e, caminhar.
0: E essa crença do medo? Me fala um pouco sobre essa crença do medo, do eu não consigo, do eu não posso.
1: Lu, ah, o medo, né? Ela é uma emoção primária. Ela está em tudo. Ela faz parte da gente. Ela faz parte do nosso corpo emocional. Ela não vai embora, né? Uhum. Nós temos aí algumas emoções primárias. O medo ele é uma emoção. E eu falo que não existe nada. Não existe nada ruim. As emoções não são ruins. O medo não é ruim. O medo tem sua função, como tudo no universo, porque Deus é a inteligência suprema. E de
0: alerta, né? Alerta do
1: Então público. O medo, ele é um, um, uma proteção. Ele, o medo, ele, ele nos ajuda a manter o bom senso ligado. Ele, ele faz com que a gente amplie a nossa atenção, que a gente faça as coisas com mais cuidado. Então, a gente só precisa modular as nossas emoções para que ela não vire uma barreira na nossa frente.
0: Sim.
1: E quando a gente está falando desse medo desregulado, que ele dá... Eu falo que ele... Quando ele está desregulado, ele é um coelho, né? Ele, ele vira um. Pare um monte de filho que vira um monte de bicho, né? O medo de aparecer, o medo do julgamento, o medo de não agradar, o ah, não, não me acho suficientemente boa. Tudo isso é medo.
0: Tudo isso é medo.
1: Tudo isso é medo. E quando a gente está falando espiritualmente do medo, o medo ele é um espírito. Porque quando a gente está falando. Se a gente entende que tudo é energia, o medo desregulado, ele é um espírito e ele acaba te dominando, ele acaba ditando o seu ritmo e ele acaba cerceando e te atrasando no seu processo de desenvolvimento, no seu progresso. E, a, então, e
0: atrasa, né, Cris?
1: Esse atrasa! É o medo atrasa tudo, coloca
0: tudo a perder. E, e, e virar essa chave de que o medo não tem que dominar, não pode dominar a gente é por isso que eu falo inclusive dessa questão de desenvolver novas habilidades porque a gente tipo usa como desculpa essa questão de que ah eu não nasci para isso, ah eu não sou boa naquilo mas onde que está a raiz desse eu não sou boa nisso, ou eu não sei fazer vídeo ou e tipo você ficar se rendendo a, a essa questão porque isso é medo que tá te travando que tá te bloqueando e isso vai te atrasar anos luz ou então e, e bota anos luz nisso né Cris se a pessoa Sim. deixar dominar bota anos ela luz, morre ali uma vida inteira talvez uma vida inteira
1: e Lu sabe qual é o grande medo das pessoas né que é uma composição mas o medo raiz desse medo, dessa coisa toda que acaba impedindo as pessoas e elas ficam dando essa desculpa o tempo inteiro, ah, eu não nasci para isso, eu não sei o que lá, eu não sei que lá. É o medo de, de realmente tomar a própria vida, sabe? Eu, como consteladora, digo para você que assim, é aquele medo de você se soltar do seu sistema e estar hum. tá na vida e fazer o seu, porque aí acabou a desculpa, né? Se der é. errado, é sua responsabilidade, se der certo, é sua responsabilidade também. Então, é você com você. É. E aí acabou as desculpas. É, não... é muito
0: melhor colocar a culpa no outro, é muito mais cômodo, claro. é muito mais
1: confortável.
0: Eu não fiz porque fulano não, não, não me dá oportunidade. Eu não fiz porque eu tenho que cuidar de ciclano. Eu não, não vou fazer
1: porque... Ah, não... porque minha mãe não me amou, porque ela deu tudo para meu irmão e para mim, não. Eu não tive dificuldade. É, o meu pai foi embora, meu pai é alcoólatra. Tá, e aí? O que você vai fazer? com isso, você vai ficar contando ah. essa historinha para você até que horas?
0: Exato, e, e, e uma coisa que eu aprendi muito, inclusive esse ano de 2022 foi tipo uma escola que eu sinceramente eu não, não sei se eu vou passar por uma escola tão cheia de, de movimentos como aconteceu em 2022 porque eu entendi que, que também a gente tem a, a gente pode escolher se a gente quer passar, porque processos ruins, coisas ruins, crenças ruins, né? Todos nós temos, todos nós temos, uns mais fortes, outros menos fortes, uns que inclusive geram doenças e problemas maiores, né? Só que a gente pode escolher como a gente vai lidar com isso, se a gente vai abaixar a cabeça e falar, Deus resolve isso para mim, né? ou se a gente vai encarar esse medo de ir frente, essa crença, a própria procrastinação e tantas outras coisas que vêm desse de todos esses movimentos de culpa, de tudo isso que a gente fala aqui quando a gente fala de crença, né? A gente escolhe como que a gente vai lidar com isso. E Sem essa ela, como todas as escolhas na vida, tem coisas boas e coisas ruins que você vai precisar assumir. E assumir a responsabilidade é onde a gente fala que não é para qualquer um, né? Não é qualquer pessoa que que tem a coragem de assumir Tais responsabilidades. Porque, tipo, não existe mais esse negócio que a culpa é do outro. Não, a culpa é sua, porque de uma Exato. forma ou de outra, né, eu, eu passei por um, um, uma sociedade um tempo atrás e, e, e até um tempo atrás eu falava assim: não, a culpa foi da Fulana, não, a culpa foi minha. A culpa foi minha, primeiro porque eu deixei rolar tanto tempo ruim. Né? segundo porque eu não combinei direito as coisas que eu precisava combinar para que né, essas coisas, o combinado não sai caro, né? Sim. Então, a culpa não foi dela, a culpa foi minha, que não, não deixei as coisas realmente amarradas do jeito... Por imaturidade, por tantas outras coisas, e está tudo bem também, faz sim, parte do sim. processo mas quando a gente entende que a responsabilidade é nossa porque o que a gente está passando na nossa vida a gente fala muito sobre isso né cris é. quando a gente entende que você está passando por uma situação ruim na sua vida seja casamento seja profissão seja lá o que for porque a responsabilidade é sua Sabe, porque lembra que Deus te deu o livre-arbítrio livre para você escolher o que você quer da sua vida e você precisa assumir a responsabilidade. Não tá bom, muda, muda. Sabe, e existe mudar, existe coragem, né? Vários exato, lugares. exato.
1: E assim ó, quando a gente fala isso, a gente não quer dizer, eu não quero dizer para você que não existe dor. Porque é difícil mesmo, a gente sabe que é difícil, Sim. mas o fato é assim: ó, aí entra isso que você falou, Lu, da escolha. Porque vai doer dos dois jeitos. Vai, vai. doer você. Você quer uma dor continuar com uma dor conhecida e continuar é, vivendo que tem uma vida que. Eu
0: gente falar, já estou acostumado com isso. <risos> Esse é a pior.
1: É, já, exatamente, eu ouço muito isso é. também. Você quer viver com uma dor conhecida que vai continuar é, e te mantendo na mediocridade, né? Ou você e, quer e a transitar? É transitar, porque assim, ó, tudo é temporário e, e o processo de atravessar a porta estreita também é temporário. Essa dor de atravessar é a dor do parto, vai passar também. É. Para você poder viver uma nova experiência, uma nova vida, ter novas oportunidades, começar a crescer, a prosperar. Então, assim, também é a escolha. Né? Também é a escolha. E eu falo que nessa hora, é, é por isso que eu digo que a espiritualidade ela está a serviço do autoconhecimento. As pessoas acham que é o contrário, mas não é. Porque é nessa hora que você se agarra o amor de Deus para que ele te ajude a fazer essa travessia, né? E, porque, assim, nós somos feitos de crença. Tudo é crença. Não Vê se é falar assim, ai, Cristiane, eu não acredito em nada. <risos> né? Não acreditar em nada é algo que é, é importante para você, que você acredita que não acreditar em nada te serve para alguma coisa. Então somos feitos de crenças E são essas crenças que são estruturas que a gente constrói dentro da gente Que modelam o nosso pensamento Esses pensamentos modelam o nosso comportamento, a nossa visão de mundo E a gente se comporta conforme essa visão que a gente cria Então a gente quer novos resultados A gente precisa fazer o quê? Não adianta mudar comportamento Porque o comportamento ele nasce da, da onde? Da nossa estrutura que são as nossas crenças é. Então, se você não está prosperando, quais são as crenças que estão me movendo, que me, me fazem com, me comportar desse jeito em relação ao dinheiro, aos meus clientes, ao meu trabalho? Que, como é que é isso? Começa a olhar para isso Cris, com seriedade. Como
0: isso está ligado, né? Como isso está ligado, essa questão de, ah, de não estar tá prosperando, de não estar tá tendo o dinheiro que você quer na sua vida, de não estar tá conseguindo alavancar o seu negócio, como está totalmente vinculado com essa questão de crenças, seja ela, sejam elas quais forem. Mas, com certeza, tem várias é crença. crenças que estão aí... Te incruindo, e você fala, ah, mas eu não consigo, ah, mas nada flui para mim, ó, mais crença aí, né? <risos> é crença e é um cuidado que a gente
1: precisa ter, né?
0: inclusive de falar, né, porque a fala tem poder, isso foi, foi uma, eu, eu sempre acreditei nisso né? eu sempre fui uma pessoa que de uma forma geral é, tava sempre tentando ver as coisas num lado mais positivo, mais otimista isso é, é uma natureza minha inclusive, eu sempre carreguei isso desde novinha só que lógico, vai ter momentos da vida da gente que a gente tá mais pessimista que a gente tá mais resmungona e Sim. uma coisa coisa é certa, sabe, Cris? Isso foi também assim... Eu, 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 te, eu até falei com você que uma, um soco na boca do meu estômago, né? Tipo, o que você pensa é o que vai de uma forma ou de outra, é o que está ali te limitando. de Se, se você está pensando negativo, se você só está ali nessa questão de problema, 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 é só mais problema que vai vir. Não adianta achar que, que ah, vai, vai descer um anjo do céu e vai me salvar. Não, nós temos anjos aqui. A Cris é um anjo e foi um anjo na minha vida, com certeza, encaminhada aí por Deus. Mas vai vir um anjo para te salvar, mas você tem que querer ser salva, e você tem que, que tirar esse olhar do problema e começar a olhar a solução das coisas, né? Começar a, a olhar com esse olhar mais otimista, de que sim, eu posso, de que sim, vai dar certo, de que, né? porque senão você só vai ver o problema. E aí, em cima do problema, vem a depressão, como você teve, vem outras doenças, vem outras coisas, e você fica circulando naquilo ali. Enquanto você não virar essa chave, vai continuar ali na laminha, porque é o que você está é tá colhendo, o que você está plantando, né? Exatamente. E é.
1: provavelmente o anjinho já está aí, mas como você está com o olhar só para o proble problema, você não está conseguindo enxergá-lo.
0: enxergar o anjinho, verdade. Né? <risos> é. Ainda tem é. isso, né? Porque às vezes ele está ali do seu lado, foi enviado inclusive por Deus, né? Mas você está tão focada no problema que você não consegue nem, nem captar a presença desse anjo Exato. ou entender quando esse anjo passou na sua vida, né? Porque pode ser, às vezes, alguém que você convive que está ali como instrumento para poder Exato. te ajudar nesse movimento, né? E aí você não está conseguindo enxergar, e aí fica difícil o movimento. <risos> fica,
1: fica mesmo, fica impossível. Não é nem né? difícil,
0: é impossível. Exatamente. Exatamente. Cris, Exatamente. qual foi a
1: crença mais
0: difícil que você enfrentou e que você precisou virar a chave? Qual foi? Conta pra gente.
1: Lu, eu acho que é uma crença que, de uma certa forma, todos, todas nós, principalmente nós mulheres, né, a gente enfrenta que é. Me sentir digna de ser amada. Hum. De me Uau. sentir. É, de me sentir digna de ser amada e, e de receber esse, o amor da vida, o amor de Deus. Sabe, porque no fundo, no fundo, o amor dele é a única coisa que vai preencher o nosso coração e nos fazer sentir inteiras. Então, é, eu falo. Eu falava de uma forma intuitiva, mas não sentida, sabe? Experienciada verdadeiramente, apesar de ter passado por alguns processos muito fortes na minha vida, grandes marcos. Eu acho que eu não tinha ainda experienciado isso de verdade. De, de poder compreender na sua amplitude o primeiro mandamento de Jesus. Amar a si mesmo.
0: Amar a si mesmo. Isso é, é, é difícil, né? A gente entender que a gente precisa se amar, inclusive para poder amar o próximo. É, e isso é universal. Até no avião, quando a gente vai pegar um avião, primeiro coloca a máscara em você para depois atender o outro. Você precisa estar bem, né? Esses dias eu vi um, um, um vídeo de uma mulher relatando que ela sempre quando ela levava as filhas dela no banheiro, né? Ela pegava e as filhas lavavam a mão, né? Ela lavava a mão e ela ia com a mão molhada mesmo e dava logo as toalhinhas ali de papel para as meninas secarem a mão um dia que ela caiu a, a ficha que a gana dela de atender as meninas era tão forte que ela estava dando o pior dela para as meninas, mesmo na melhor intenção. Porque ela devia primeiro secar a mão dela para ir com a mão sequinha pegar um papel e entregar o papel para as meninas. As meninas iam esperar um pouquinho mais, mas ia ter o melhor dela. Olha que... que... Né? Elas pequenas coisas Nossa, pequena. Esses dias eu também fiz um vídeo No meu Instagram Que eu falei assim A gente aprende a se amar muito mais Quando a gente começa a ter orgulho Da gente E pra gente aprender é, a, Pra gente ter orgulho da gente A gente precisa sim vencer as nossas Limitações, vencer desafios para você olhar no espelho E você falar assim Cara, eu sou fodástica Sabe, Exatamente. cara, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você. Porque como que eu vou amar essa pessoa que está ali no espelho se eu não sinto orgulho dela mesma? É, né? você
1: não acredita que ela pode dar resultado, né?
0: Exatamente. Então, fica aqui a nossa, o nosso desafio aqui para você que está escutando esse podcast hoje aqui, poderosíssimo, uhum. né? Que tal experimentar vencer aquele desafio para você olhar para si mesma no espelho e falar assim, cara, eu estou orgulhosa de você. Pode não ter saído perfeito, mas eu fiz o meu melhor e eu estou muito orgulhosa é de ter vencido esse desafio.
1: É isso é mesmo. Não, Cris. É isso mesmo. Cris,
0: dá um recado aí para essas lindeusas. Eu chamo de lindonas as minhas luluzinhas, luluzinhas. né? Mas você falou, oi lindona e tal, e a Cris chama de lindeusa. Então, como hoje esse podcast aqui é todo seu, deixa um recado aí para as nossas lindeusas.
1: Ó, falar para as lindeusas e para as lindonas maravilhosas. Que assim, ó, a primeira, o que eu posso te dizer é que assim ó, tá tudo bem, a gente, todos nós, não tem ninguém perfeito aqui. Todos nós tem uma, temos uma estrutura de crenças para ser trabalhada. Eu falo que é uma casa que a gente está o tempo inteiro tendo que mexer nela. E a gente precisa amar essa casa, porque essa casa ela é, a que é a nossa casa. Né? Então, a gente vai transformando, vai transmutando, vai ampliando, entendendo que o espaço para ampliação dessa casa é infinito, porque nós somos seres espirituais. E, e que a gente precisa só aprender a ser filha, sabe? E ficar nesse lugar de filha e só receber desse pai amoroso que nos ama de forma incondicional, que não nos pede nada, que tem amor infinito e que nos dá esse amor infinito e incondicional de graça. Para que a gente possa se nutrir, se sentir inteira e a gente poder ter energia para fazer aquilo que a gente precisa fazer e através desse amor amor a gente experimentar novos resultados, se desafiar a fazer novas coisas e perceber que nós somos a fonte geradora da nossa vida através desse amor. E que a gente pode fazer o que a gente quiser fazer nessa vida e confiar e acreditar não só na gente, mas nesse Pai que não nos deixa nunca sozinhos. Então, se ame, é, se conecte com esse amor para que você possa compreender que esse amor está aí dentro de você e que você é merecedora de tudo e que você pode tudo quando você se compromete com esse tudo que você tanto diz desejar. Ah, que lindo! <risos>
0: Gente, quem amou a Cris aqui? Eu amei, amei, Cris, ter você aqui. Muito, muito obrigada pelo convite. Que delícia de bate-papo, igual sempre, né? Igual Foi sempre. Uma Foi. delícia. Esse nosso delícia. primeiro reencontro, que eu vim porque eu falo que é com a Cris, que a gente vem junto aí, ó, né? De Verdade. Outro... De outros dia
1: mais. Verdade, <risos>
0: certamente. Hum. Certamente, lindo demais, nossa senhora. Super
1: obrigada, Lu. Amém. Um beijo nas suas luluzinhas, suas lindonas maravilhosas. Muita paz, muita prosperidade, muita alegria na vida.
0: Onde que as pessoas te acham, se elas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho?
1: Ó, oh, eu tenho meu canal no YouTube, meu canal no Instagram, Cris Novaes S.A. Vocês me acham lá por esse nominho aí. E estou aqui para vocês Para que vocês precisarem de mim
0: Eu vou Sim. colocar também aqui O link dos canais da Cris Se você não conseguir obrigada. achar Pelo link você clica lá E acha a Cris para conhecer Para se inspirar super, super também obrigada. Nessa super mulher aí Que inspira a gente E que está aí para nos servir Também, né Ai. Cris?
1: Sempre, <risos> com muito amor Com muita alegria uhum.
0: Um beijo, Cris. Um beijo
1: para todos. Super obrigada, Deusa.
0: Muito obrigada pela sua companhia até aqui com a gente. Eu espero ter virado aí, nós esperamos ter virado uma chavinha aí na sua mente, no seu coração. E se você deseja mudar a sua realidade, conte comigo, conte com a Cris. Será uma honra te guiar aí. Ou no meu programa de mentoria florescer, ou então a, Cli, a Cris lá com alguma jornada sistêmica, com alguma constelação. Eu tenho certeza que você vai amar se sentir aí acompanhada, assistida, acolhida, como a gente faz questão de fazer e te servir nesse movimento. Estaremos aí de mãos dadas com você nesse desabrochar lindo de bebê. E você pode entrar em contato comigo pelo link do WhatsApp que eu deixo aqui na descrição desse episódio ou pelo Instagram @lujaber. Vou também deixar o Instagram da Cris Novaes aqui, é @crisnovaessa, e eu espero novamente Ver você aqui no próximo episódio do podcast Mulheres que Empreendem com Coração. Até a próxima e um beijo carinhoso no seu coração.